1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio. On est de retour. Euh, le, le code du retour du code rougeole, c'était... Phénomène là, qui a pas mal défrayé la manchette. Plus aux États-Unis qu'ici. Au Canada, ça a plus été dans l'Ouest canadien d'ailleurs que dans l'Est. Euh, on a compté des cas de rougeole par centaines. Évidemment, ça fait la nouvelle parce que c'est une maladie qu'on jugeait ou qu'on considérait euh, presque presque disparue euh, parce que parce que presque tout le monde était vacciné, parce que le peu de gens qui n'étaient pas vaccinés, il y a comme un point, il hein, y a comme une protection à un moment donné par la masse. Là, si tu pas vacciné, mais que tu es dans une population où 99 des gens le son, évidemment, tu es protégé par le fait que la maladie ne circule plus. Tu n'es pas à risque de l'attraper, donc tu es comme pas vacciné, mais tu es, es vacciné par la collectivité. Es, tu vis dans une société où la maladie ne circule plus. Or, euh, la maladie, bon, il y a toutes sortes, vous connaissez euh, les fake news, les craintes de toutes sortes qui sont nées phénomène religieux, euh, le nombre de personnes non vaccinées qui a légèrement euh, cru, qui a légèrement augmenté, et on a commencé à revoir euh, partout dans le monde, là, des cas de, de rougeole, d'oreillons, de d'ailleurs aux États-Unis, on a parlé d'oreillons récemment, le euh, docteur Alain Vadeboncoeur, urgentologue, chef du département de médecine d'urgence à l'Institut de cardio est avec nous, bonjour. Oui, bonjour à vous. Euh, et là, on, on semble euh, accorder vraiment, on, même je pense que ça surprend les gens, une, une attention énorme du côté de la santé publique à un petit nombre de cas, deux cas qui sont survenus dans l'ouest de Montréal. Et là, on déploie les efforts pour retracer les heures où ils étaient dans une banque, dans un Tim Hortons. Ah. Euh, pourquoi on en fait autant?
0: Ben c'est une maladie extrêmement contagieuse, donc c'est qui a le potentiel de se propager euh, très rapidement. Donc c'est une maladie qui, qui se transmet là, par, par les par les, les voies aériennes, là. Et donc ça peut ça peut se transmettre, c'est très contagieux. Et donc on peut imaginer que s'il euh, y a plusieurs personnes non vaccinées qui sont en contact avec le virus, ben ça a le potentiel effectivement de se développer. Donc euh, à chaque fois, c'est un travail de trac des, des autorités de la santé publique pour euh, trouver qui sont les cas, qui sont les contacts et euh, isoler les cas, évidemment, et s'assurer que euh, ça n'arrive ça pas. Euh, heureusement, comme vous l'avez dit, on, on est une société où il y a quand même pas mal de monde vacciné. Euh, imaginons euh, la situation si personne n'était vacciné. Je n'ose même pas y penser. Mm
1: -hmm. Le la, la transmission, la contagion, euh, à, à quel point c'est, par exemple, pour les gens qui découvriraient, qui regardent les heures et qui disent, ben, tabarouette master là j'y étais à allé à telle, à telle banque, <rire> la Santé publique de Montréal a diffusé les, les lieux et les heures. Quelqu'un ouais. qui se reconnaît, est-ce que la personne euh, est à
0: haut risque d'avoir contracté la maladie? Est-ce que... Ben, ça dépend de son statut vaccinal. En fait, euh, la plupart euh, d'entre nous sont, sommes vaccinés. Hein. Euh, le taux de vaccination que je regardais récemment, c'est autour de, de 90 à l'adolescence. C'est quand même pas si mal. Si on est vacciné, euh, c'est un vaccin qui protège bien. Une injection, c'est de l'ordre de 85 et deux injections, 95 Donc, ça fait partie des bons vaccins, c'est-à-dire que ceux Mais qui ont une, une bonne les... efficacité. Les gens, si plus vacciné, vieux, ben...
1: les gens plus vieux ont juste... Un... En fait, les gens très vieux, la plupart, ont eu la... ont eu la rougeole. Mais les gens plus vieux, les premiers vaccinés, avaient juste un vaccin. Là. Ceux qui ont 55, ouais. 60, aujourd'hui
0: ouais. Mais c'est quand même un beau un bon taux de protection. Ouais. Euh, et donc, je veux dire, si on est dans la banque avec le, le malade et qu'on est vacciné, on n'a pas grand risque, en fait. Si on n'est pas vacciné, ben là, c'est autre paire de manche, parce qu'effectivement, on fait partie des groupes à risque qui peuvent recevoir le virus. Et après ça, le transmettre. Le problème aussi de la transmission, c'est que on peut transmettre sans quand on n'est pas encore euh, quand n'est pas encore malade, au sens euh, on se sent pas encore malade et donc euh, ça peut ça peut aller vite. Donc heureusement, euh, il y a, la plupart des gens sont vaccinés, mais il reste que pour la santé publique, c'est toujours une petite alerte parce que c'est pas De maladie bénigne là, la rougeole. On perd une maladie, une des maladies virales qui peut avoir des conséquences graves. Euh, fort heureusement, il n'y a presque pas de cas. Il y en a de temps en temps en éclosion, mais bon, euh, c'est sous contrôle.
1: Mm -hmm. Le Est-ce qu'on craint qu'il puisse avoir des éclosions? Parce qu'aux États-Unis, on a vu certaines des éclosions monter jusqu'à des centaines de cas. Ouais, par contre, ouais, j'ai vu ouais, qu'à certains endroits, c'était quand même... C'est-à-dire que la, la maladie tombait, par exemple, dans une, un groupe religieux, j'allais dire une secte, je vais être prudent, un groupe religieux où là, tout à coup, tu avais une grosse concentration de gens qui vivent ensemble et qui sont tous pas vaccinés. Là, la, 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 la probabilité augmente beaucoup, là.
0: Oui, ouais, ben c'est ce qui est arrivé ici il y a quelques années, là je me rappelle, je pense que c'est la de Joliette, je me rappelle bien. Euh, c'est clair que pour un pour un virus de la rougeole, arriver dans une communauté où il n'y a pas de il y a pas de gens vaccinés et peu de gens ont eu la rougeole, ben c'est clair que c'est le party. C'est un vaccin qui est avide de, de se propager et donc euh, il suffit d'avoir un, un une, disons la masse critique de personnes qui n'ont pas de protection, donc qui n'ont pas d'anticorps, et pour qui ben qui n'ont pas de défense contre le vaccin, qui vont attraper la maladie pour que ça se propage. C'est ce qui est arrivé à New York, c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive généralement en fait, selon les meilleurs spécialistes, que quand il y, y a des éclosions ici et là, c'est parce qu'il y a des groupes de gens qui ne sont pas vaccinés, que ce soit des, un phénomène communautaire, une croyance ou des, ou des mauvaises notions face au vaccin, il y a des groupes de personnes qui, qui disent « moi je ne me fais pas vacciner ». Vous l'avez dit au départ, hein, c'est quand même assez confortable d'être contre les vaccins quand on vit dans une population où tout le monde est vacciné ou en fait une grande proportion.
1: Ouais, on est protégé euh, par euh, les autres, là.
0: On est protégé par les autres. Fait on, a, on a beau avoir des fortes convictions, mais vraiment le, le tableau qu'il faut mettre en contraste avec ça, c'est imaginons la situation actuelle, les deux, les deux cas de rougeole là, euh, à Montréal demain matin et que le vaccin de la rougeole n'est pas encore inventé. Et, et ce qui arrive ben, c'est clair c'est une épidémie de rougeole là c'est comme ça c'est comme ça partout dans le monde il y aurait des et, morts et, et c'est ça qu'on et, si. et c'est quand même une maladie le taux de mortalité c'est à peu près 1 sur 1000 on dit qu'à peu près 30% des gens sont hospitalisés parce qu'ils peuvent avoir des complications il y a des complications neurologiques il y a des la surdité, il y a des méningites donc c'est c'est pas bénin là comme c'est pas tout le monde qui meurt de la rougeole euh, mais c'est pas bénin comme maladie et je c'est si on n'était pas vacciné, ça serait des méchantes épidémies qu'on vivrait. Ouais. C'est ça qu'on c'est qu ne met pas en contraste souvent. On parle de ça comme euh, une question théorique, mais pratico-pratique. Dans le monde, il y a des régions où il y a, il y a, le taux de vaccination est encore assez bas. Quand le, la, la rougeur se met là-dedans, c'est n'est pas, pas beau à voir.
1: Ouais. Mais jasais il y a une couple de semaines avec un de vos collègues en onde, un médecin, et euh, on arrivait un peu à la conclusion dans la discussion que... La réalité, c'est que ces maladies qui ont quasiment disparu, pour une partie de la population, on en a on en a plus peur. Puis l'exemple auquel votre collègue référait, c'est la polio. Puis c'est tellement vrai. Moi, ah. les gens, même mes parents, dans 80 ans, là, eux, ont connu dans leur village, dans leur vie, des, des hommes, des femmes qui ont eu la polio, les étant jeunes, puis qui ont passé leur vie handicapés, qui ont passé leur vie avec des limitations physiques quand même euh, fort dérangeantes, parce qu'ils avaient eu la polio. Mais allez parler Mais, allez parler de ça, à mes enfants, aujourd'hui, la polio ils savent pas c'est quoi ils n'ont pas, pas peur de la polio ils ont jamais entendu parler de ça ils savent pas c'est quoi parce que la médecine les vaccins la maladie est disparue donc on a moins peur de ce dont on n'a jamais vraiment entendu parler c'est même plus une menace en soi
0: c'est ce que le docteur Yves Robert disait sur le, le site du collège là, il y a deux jours. Il a publié un beau texte là dessus Il parle de son expérience, un hein, spécialiste de la question. Et lui, il parle du risque de l'oublier. Euh, et donc, quand on, quand on oublie que ces maladies-là étaient terribles, ben, on peut commencer à discuter là, de façon intellectuelle de bon les avantages inconvénients des vaccins. Mais je veux dire, du temps que les gens... Et il y en a encore dans le monde, là, de la rougeole, c'est clair. Mais tu sais, on, on peut penser à la variole, supposons. C'est une méchante maladie, la variole. Mais là, ça reste une maladie qu'on voit dans les livres et dans les films qui remontent à 200 ans en arrière. Euh, mais c'était des maladies réelles qui affectaient, qui tuaient vraiment des grandes quantités euh, de personnes. Et donc, euh, bon, euh, voilà, on ne vit plus dans ce monde-là, heureusement. Ici, la rougeole, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu, de mémoire, à peu près 120 000 décès dans le monde pour la rougeole l'an dernier. C'est quand même pas mal. Euh, C'est en, dé en décroissance. Hein? L'OMS dit qu'on a sauvé 20 millions de vies d'enfants depuis les années 2000, là, depuis qu'on vaccine de plus en plus partout dans le monde. C'est des gros impacts, là. C mais bon, euh, ici, on est, on est dans le confort de vivre loin de ces maladies-là, mais là, effectivement, on finit par oublier que c'est grave.
1: Ouais. Euh, c'est quand même au, au confluent de deux, deux nouvelles de notre époque, c'est-à-dire les problèmes de retour de certaines maladies, mais aussi les fake news là, qui ont été dans l'actualité. Ouais. Et, et c'est un sujet auquel je me suis beaucoup intéressé. Euh, La fameuse étude Wakefield, là, ouais. qui est une étude, qui est une farce, qui est, euh, le, le type a fait, euh, sur, dans une fête d'enfants, sur une douzaine d'enfants, une espèce de fausse étude, Bon, qui lui a valu là, des réprimandes puis il a perdu son titre de médecin puis il a tout perdu, mais je veux dire, il a quand même lancé dans le public l'idée d'un lien entre euh, les, les troubles du spectre de et les vaccins ça fait, 20, ça fait 20 ans de ça, ça fait 20 ans ça a été, euh, ça a été contredit par des centaines d'études mais là, pas d'études dans des fêtes d'enfants d'études sur des milliers de, 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 de cas sur des populations entières et il y a encore aujourd'hui des gens qui répètent cette fake news-là. Faites, faites une fête d'amis en fin de semaine, mettez 20 personnes autour de la table, lancez la discussion, puis quelqu'un quelqu qui se pense informé, pas quelqu'un qui se pense idiot, quelqu'un qui se pense informé va vous sortir cette thèse-là, je gagerai un vieux vin.
0: Oui, absolument. Et Mais comment? Ça fait partie des, des nouvelles, des fausses nouvelles là, qui circulent le plus. Ça a été un coup de tonnerre cette étude-là de Wakefield à la fin des années 90 en, en, en Grande-Bretagne. Ça a, ça a eu des conséquences directes hein, puis ça a été bien mesuré. Il y a eu une baisse du taux de vaccination contre la rougeole et ça a ouvert la porte à des éclosions sur des milliers de, de, de personnes là, qui ont attrapé la rougeole dans les années subséquentes. Donc ça a eu des impacts très très concrets et il faut bien le rappeler. Je veux dire, le consensus scientifique, c'est large sur, sur beaucoup beaucoup de données c'est qu'il n'y a pas de lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme maintenant. Ben je veux dire moi je me rappelle sur mon blog à l'actualité j'écrivais là-dessus et une grand-mère a écrit ben moi je pense que c'est vrai parce que ma petite fille a eu, est, ben est, oui. a, est affectée par l'autisme puis elle a été vaccinée ben oui. sûr que les gens sont portés à faire ce genre de lien là surtout quand ça circule puis bon je comprends ça comme phénomène humain mais amené dans en santé publique ben il faut tenir compte des, de la science et la science nous dit clairement qu'il n'y en a pas de lien en, et là il faut travailler à convaincre les gens la majorité des gens ils pas ça puis ils, ils se font vacciner. Il faut le dire comme ça. Là. Mais effectivement, il y a des gens qui, qui continuent de véhiculer ça.
1: Ouais. Dr. Fatbonquin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Grand plaisir. Au revoir. Au
1: revoir. On va aller à la pause. Au retour, notre tour d'horizon de l'actualité dans le monde avec Normand Lester. Le retour de Mario Dumont.